1: alors, euh, deux petits euh, sujets euh, Mathieu. Euh, premièrement, je veux t'entendre sur le PQ hier qui a déposé une euh, motion voulant, euh, au début c'était interdire le cellulaire en classe mais là les libéraux puis Québec solidaire ont dit non, non, ça va trop loin on préfère encadrer. Fait que PQ a dit c'est correct. Bon, euh, donc encadrer l'utilisation du cellulaire en classe ce qui me semble être un, un minimum un strict minimum ça tombe sous le sens la cac a refusé d'appuyer cette moi, si on tu crois hein? Oui,
0: et c'est assez étonnant parce que le, le cellulaire en classe, on le sait. En fait, le, le cellulaire, c'est à la fois une invention merveilleuse et une invention folle, surtout dans sa version. Euh ordinateur portable, c'est que l'attention humaine désormais est captée exclusivement par ça. La, la capacité de concentration du commun immortel s'est effondrée en quelques années. Euh, le commun immortel, lorsqu'il veut lire un livre aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'il termine un paragraphe ou une page, il consulte son portable au cas où, d'une manière ou de l'autre, dans les dîners, dans les soupers, c'est partout présent, ça brise les codes de la civilité et de la politesse. Et à l'école, quand on enseigne, à l'université, au cégep, à l'école, au secondaire, eh bien, l'attention des élèves est détournée parce que le texto qu'ils pourraient recevoir est plus important que tout, plus important que n'importe quoi qu'ils pourraient se dire en classe. Alors, dans un monde normal, le portable cellulaire n'aurait pas sa place en classe. Moi, je vais plus loin, je pense que les, les ordinateurs n'ont pas leur place en classe. Je pense qu'il faudrait réapprendre à prendre des notes à la main. Euh, je pense que prendre des notes à la main, ça rentre beaucoup plus dans la tête que prendre des notes par ordinateur. Il le, le, y a quelque chose dans le fait d'écrire à la main que la, 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 la capacité de mémorisation est plus grande. Mais imaginons qu'on se contente du cellulaire. Eh bien là, la, la réaction de la CAQ est un peu incompréhensible, ouais. surtout surtout quand, quand c'est Bernard Bréville qui est le ministre de l'éducation. Bernard Bréville, qu'on peut croire assez conservateur en matière pédagogique, qu'on peut croire assez fidèle à une conception classique de l'humanisme scolaire, mais que va-t-il faire dans cette galère d'applaudir des cellulaires à l'école et quand le PQ, les libéraux, et QS se mettent d'accord pour euh, diminuer sa présence, puis moi je pense qu'on devrait le bannir simplement, mais là j'ai l'impression que la, la cac en a échappé une. Peut-être est-ce qu'elle s'en veut de ne pas être à l'origine du mouvement, peut-être est-ce qu'elle est soumise au aux pédagogues du ministère qui sont convaincus, puis des sciences de l'éducation qui sont convaincus que le cellulaire est un instrument pédagogique parmi d'autres et peut-être même merveilleux, il n'en demande pas moins que c'est absurde.
1: Écoute, je ne sais pas si tu as vu, euh, probablement pas, cette nouvelle qui est tombée sur le site de Radio-Canada ce matin. Alors, il y a un professeur de CR, éthique et culture religieuse, mmh. qui, qui a été puni pour avoir tenu supposément des propos islamophobes en classe. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a rappelé que Mahomet avait marié une mineure, une enfant, une, une jeune fille, euh, ce qui est une, une historiquement vrai, hein. Euh, je pense que c'est Maisonneuve ou Jean Cartier aussi qui avait une femme qui était qui était en âge mineur, c'est ce qu'on euh, faisait à l'époque. Champlain, Champlain, ok, Champlain. Donc, s'il avait dit dans un cours d'histoire, vous savez que Champlain, sa femme, avait, je ne sais pas, au moins 12 ans, euh, ça aurait passé, ça aurait été une vérité historique, mais quand il dit ça dans un cours de CA ça passe pour des propos islamophobes.
0: En fait, il y a plusieurs éléments dans ce rapport-là. J'ai lu l'article la, la, de mais il y a des éléments qui nous manquent, mais ce que j'en comprends, c'est que le professeur s'est montré agressif envers les enfants. Donc, ça, bon, c'est pardonnable, quelle que soit la raison, le prof ne doit pas être agressif envers les enfants. Cela dit, cela dit, ce qui m'a frappé dans l'article de Radio-Canada, c'est qu'on parlait du prophète Mahomet, dans l'article de Radio-Canada. Alors, moi, il faut que je comprenne. Pourquoi est-ce qu'on dit le prophète Mahomet? C'est vrai pour les croyants, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Quand je parle de Jésus, là, quand ces gens-là parlent du Christ, est-ce qu'ils écrivent chaque fois le fils de Dieu, Jésus? Euh, le, 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 le Messie Jésus. Euh, Qu'est-ce qui. Que, je suis curieux parce que pourquoi faudrait-il réserver son titre splendide, le prophète mm. à Mahomet, et ne pas reconnaître alors le titre équivalent des d'autres d'autres personnes qui prétendent parler au nom, au, au, au nom du ciel? Oui. Donc, soit on dit le prophète Mahomet et le Messie Jésus-Christ, fils de Dieu. Hein? Ou alors, on le dit pour aucun des deux, puis on dit Mahomet et Jésus. Or, je suis frappé de voir à quel point la servilité euh, culturelle et idéologique et religieuse frappe des gens qui sont probablement de bonne foi, mais ils ont intériorisé l'idée que devant l'islam, il faut multiplier les courbettes. Alors que moi, je, je suis de ceux qui veulent croire qu'il y a une proportion très significative de musulmans qui euh, ont accepté en occident les règles occidentales, et ne prétendent pas nous imposer leurs codes culturels, religieux, euh, et ainsi de Donc, ils ne nous demandent pas de dire, de dire le prophète Mahomet. Ils nous disent, ils demandent de dire Mahomet simplement et Jésus. Par ailleurs, pour ce qui est des religions, moi, je l'ai toujours dit, je, je le cache pas, j'ai un préjugé favorable envers les, les grandes religions. Je pense que l'être humain a besoin de grandes traditions spirituelles incarnées dans des cultures et des civilisations pour être capable de je dirais, d'apprivoiser cette chose terrible qui s'appelle la mort, pour s'inscrire dans le cosmos. Bon, tout ça. Mais ça ne nous empêche pas de faire valoir notre intelligence et lorsqu'on lit les textes des uns et des autres, des uns et des autres, de noter les passages qui sont atroces, de pas, noter les passages qui sont abjects, de noter les, les, les passages que l'on trouve révoltants, et mais... ça, moi, ça me frappe que le respect du, euh, je dirais, non pas aux religions en soi, mais aux religions comme expression d'une quête de spiritualité inscrite dans ces civilisations, ben que ça nous transforme en esprits obéissants, serviles, esprit oui. qui se, qui, qui finalement font des, font, font des, des, dire, se, se mettent à genoux devant tout ce qui se présente au signe de la religion. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que on, ça nous place dans le de choix d'alternatives suivantes. Soit pour les religions sont présentées comme des, de pures manifestations d'irrationalité, soit il faudrait s'y soumettre comme si c'était la vérité divine. Non, on est dans des textes, puis à l'école, quelle que soit la doctrine, quelle que soit la conviction, que ce soit l'islam, euh, le péquisme l'écologisme ou le socialisme, il n'y a pas de raison de vénérer une doctrine quelle qu'elle soit, même si elle se dit religion.
1: Et la question moi, que je me pose, c'est « c'est-tu vrai ?» ou c'est pas vrai, ce que dit le prof. Est-ce que c'est une vérité historique ou pas? J'ai devant moi un texte. Selon les sources religieuses sunnites, Aïcha, qui est une des nombreuses femmes de Mahomet, elle avait 6 ou 7 ans quand il s'est marié avec elle, et le mariage fut consommé lorsqu'elle a eu 9 ou 10 ans. C'est un fait historique reconnu par les sunnites eux-mêmes. Est-ce qu'on peut Mais, le dire? Ah ben on peut pas, parce que là, c'est à ce moment que... Mais.
0: On tombe une autre dimension, c'est ce qu'on pourrait appeler le trouillomètre et la, et, et la psychologie pétocharde. Donc, le trouillomètre, c'est que si on se permet de dire ce que tu viens de mentionner, eh bien, on le sait. La, celui qui dit ça peut voir sa vie compromise. Faut, faut voir. Hein. On parle, on a beaucoup parlé ces jours-ci en France de Samuel Paty. Tu sais, ce, cet enseignant qui s'était oui. décapité pour avoir montré des caricatures de, de Mahomet euh, en classe. Et eh ben je pense qu'une forme de traumatisme Samuel Paty un peu partout à l'Occident et on sait qu'il suffit qu'un excité un excité se réclamant euh, de l'islam intégral euh, donc euh, un islamiste convaincu un excité peut euh, peut d'un coup décider que ce que qu'on de faire mérite la peine de mort. Et ça, je crois qu'on a intériorisé cette possibilité. Dès lors, on veut éviter à tout prix la moindre vague parce qu'on sait qu'il en suffirait de peu pour en payer le prix. Mmh. Et ça, je mmh. pense que c'est une variable fondamentale dans tout cela.
1: En terminant, tu veux nous parler de ce qui se passe en France, les femmes qui changent de leur tenue dans le métro pour ne pas être agressées.
0: Oui, ouais, franchement, ce n'est pas un détail. C'est une histoire assez... Alors, on, on, on le sait, les, les, les transports en commun en France, pas c'est pas nécessairement l'endroit le plus le plus sécuritaire pour les femmes. Et toutes les études le documentent, même les autorités sont obligées de le reconnaître. Euh, ça conserve essentiellement des, des populations, soit des étrangers formellement, soit des gens avec un profil culturel très particulier, un profil civilisationnel ou religieux très particulier. Le fait que les femmes sont de plus en plus en danger... Dans les transports en commun, non, il y a des frotteurs. Donc les frotteurs, c'est des gens qui se frottent l'intimité sur des femmes comme ça. Il y a des agressions, il y a des différents registres d'agressions. Or, qu'est-ce qu'on demande aux femmes dans les circonstances Ils ont ils ont distribué des, en France, il y a en France ils des flyers. Hein, ils ne sont, sont pas capables de, de le dire autrement. Donc, oui. Ils distribuent des des, des pour demander, dire aux femmes pour les inciter à signaler le, ceux qui les agresseraient. Mais il y a un discours qui accompagne ça. On le voit, c'est des femmes qui de plus en plus appellent une grande chemise pour se couvrir ou un grand vêtement pour se couvrir dans le métro ou dans l'autobus pour éviter de susciter ou d'exciter le désir de l'homme. Parce que si je porte une grande chemise par-dessus ma camisole, il y a moins de chances que je sois agressé ou repéré par un frotteur potentiel, par un agresseur potentiel. Donc, on est dans cette situation où la pression sur les femmes est telle que c'est plus. On, on, on espère moins être capable. De, de convenir les hommes, qu'on dit aux femmes « Gardez-vous une petite gêne, là, comme ça vous allez être capable d'éviter les soucis ça, ». Ça me fait penser, quoi qu'on en dise, à ce qui s'est passé à Cologne en euh, je pense en de, début 2017, si je ne me trompe pas, au début 2016, euh, le, le, oui oui de, la, la, la fin sylvestre 2016, je, je crois, janvier, quand des la mairesse de la ville, après que des, les femmes étaient agressées, puis c'était essentiellement par des migrants qui viennent d'arriver après la crise syrienne, la mairesse de la ville avait dit aux femmes, gardez un bras de distance avec les euh, avec les hommes pour assurer votre sécurité, euh, plutôt mais, que de dire mais, on va s'en prendre aux agresseurs.
1: Mais Mathieu, c'est comme si on avait intégré euh, nous en Occident le discours des musulmans rigoristes, c'est-à-dire que si une femme euh, se fait agresser, c'est parce que elle est habillée trop sexy, donc pour ça.
0: C'est ben exactement oui. ça. C'est qu'on les traite comme des tentatrices. Euh, arrière, démons, qui me tentent avec ta cheville dévoilée. Il bon. mm -hmm. euh, y a quelque chose à un d'un peu débile, mais je constate qu'on on, on a davantage peur d'identifier ceux qui se rendent responsables de cela, c'est-à-dire le profil statistique. Donc, on, on préfère dire aux femmes « couvrez-vous, cachez-vous, montrez-vous pas » plutôt que de risquer une accusation par le lobby antiraciste officiel. C'est quand même c'est quand même fascinant tout ça. Et mais mais tu sais, c'est arrivé, je... ma, ma, ma blonde, c'est oui, arrivé
1: on va à Paris régulièrement. Ma blonde, c'est un fait, là. Quand elle se fait siffler dans la rue, et la gazelle, la belle gazelle, pff, comme ça, tu sais on sait c'est qui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise oui. Mais justement, on ne peut pas le dire. C'est ça, c'est ça qui est particulier, c'est qui le mentionne a le lobby
0: antiraciste sur le dos. Donc le réel ne passera plus. Cette fameuse de nos passarans inversé. Le réel ne passera pas nos passarans. Et le, mais la réalité des choses devant ça, c'est que les femmes moi ça je l'ai souvent dit moi, ça me frappe. Il n'y a pas une femme que je connais ici, euh, plutôt jeune, j'entends, dans le dessous de la quarantaine, qui n'est pas soit qui n'a pas soit une bombe euh, de poivre de cayenne avec elle. Soit qu'il n'a pas des cours de boxe, de karaté, de ce pour être capable de défendre si on l'agressait. C'est juste, c'est effrayant. C'est effrayant et euh, on bascule. On, on est dans une civilisation qui se croit hyper émancipée, mais qui dans les choses se demande aux femmes de se couvrir pour ne pas exciter le désir. Euh, mal, mais jamais, de se couvrir, jamais,
1: jamais. C'est plutôt dire, Christy, euh, contrôlez votre bisonne. Non, c'est aux femmes à s'habiller de façon euh, à en faire preuve de pudeur. Et jamais, il nous passeraient par la tête si une femme se fait violer en disant elle courait après parce qu'elle porté une jupe courte. Pourtant, euh, dans certaines communautés, ah là il faut les comprendre. Là, il faut les comprendre. Culturelle. Les femmes doivent s'habiller correctement. T'as je m'excuse.
0: Ah, ça nous me rappelle une chose c'est que l'émancipation féminine, quoi qu'on en dise, n'est pas le. F... C'est pas vrai partout sur Terre. C'est le fruit d'une civilisation, de la civilisation occidentale, qui a, été, qui a eu cette intuition géniale euh, que, que l'émancipation féminine n'était pas un privilège, mais un droit fondamental à exercer, puis que tous devaient s'y rallier, que tous se grandissaient à travers ça. On constate, cela dit, que quand on a des on a des on, comment dire des mœurs qui sont pas et qui n'ont pas été socialisées dans le cadre occidental, qui s'imposent de manière assez brutale, puis quelquefois de manière assez conquérante, mais les premières à payer le prix, ce sont les femmes. Mais ne le disons pas parce qu'on basculerait probablement oh. dans l'intolérance.
1: Ben, si tu prends le métro, euh, porte des vêtements amples pour pas qu'il y ait des frotteuses, Mathieu. Oui, oui.
0: Oui, en tout cas, je ne suis pas la cible la, la plus... Je ne suis pas la, la cible la plus menacée par tout cela. Mais, mais cela dit, cela dit... Je porte des, non, non, c'est terrible. Te c'est exactement vrai quand
1: même. Oui, oui. protège-toi des frotteuses. Non, mais on ne sait pas c'est quoi être une fille. Hein. Vraiment, les non, non, gars n'ont pas ces problèmes-là. Regarde,
0: regarde, un sondage... J'ai oublié de te dire, je voulais dire ça. 80 des femmes disent dans un sondage avoir peur de rentrer chez elles dans les transports en commun ou rentrer chez elles tard le soir. 80 à 80%, je... c'est un film massif de société. Puis moi, là-dessus, je vais parler comme un vieux pépère, là. mais une société qui n'est pas capable de défendre ses femmes, une, société, une communauté qui n'est pas capable de défendre ses femmes, est une communauté qui trahit ses exigences fondamentales de protection envers tous. Euh, pourquoi je dis pour défendre ses femmes? Pas de manière, bien, patriarcale, parce que physiquement, quoi qu'on en dise, les femmes sont moins fortes Physiquement, les femmes sont plus fragiles. Euh, elles sont par ailleurs de courage exceptionnel et tout ça. Mais physiquement, si on a un malabar, d'essayer de s'en prendre une femme, c'est plus compliqué pour elle de s'en tirer. Une société qui n'est pas capable de défendre ses femmes est une société qui trahit ses promesses les plus fondamentales.
1: Ah, les chevaliers, ça, c'est patriarcal, ça, Mathieu. <rire> Merci.
0: <rire> Au bleu,